0: Le décryptage de David Barron avec
1: les échos. Bonjour David. Bonjour Renaud. Tiens, on reste un petit peu dans l'univers des frères Bogdanov. On parle ah. tout le temps de SpaceX, mais le grand gagnant de la conquête spatiale ne serait peut-être pas ce nouveau géant américain.
0: Ben, C'est vrai hein, que nous sommes tous un peu fascinés par la réussite de l'américain SpaceX qui a lancé Elon Musk, hein, qui est aussi, vous savez, le, le, le père de la Tesla. C'est vrai qu'ils se sont imposés très vite, hein, qu'ils ont des projets fous comme une constellation de satellites à basse orbite pour qu'on puisse se connecter de n'importe quel point de la Terre à Internet à haut débit. C'est vrai que Musk a lancé des fusées réutilisables, ce qui est très fort, hein, qui nous fait rêver avec le tourisme spatial et la conquête de Mars. Mais, 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 pendant que l'on regarde Cap Canaveral, on oublie de regarder ailleurs. Et la grande surprise de l'année 2021 qui vient de s'achever, c'est que les nouveaux rois de l'espace, ce ne sont pas les Américains, ce sont les Chinois. La Chine est
1: aujourd'hui une plus grande puissance spatiale que les états unis
0: Alors technologiquement et en termes de budget, je pense que les états unis font encore la, la course en tête. Hein. Ils n'ont pas gagné la guerre des étoiles, mais ils ont encore une vraie longueur d'avance. Hein. Mais, mais la concurrence chinoise n'a jamais été aussi vive. Et pour la première fois l'an dernier, si on ne prend en compte que le nombre de fusées ayant décollé, la Chine a procédé à plus de lancements que les états unis C'est le signe peut-être d'un point de bascule. L'an dernier, il y a eu 31 lancements aux états unis et 55 en Chine. Surtout, la dynamique chinoise est très impressionnante. Ils n'avaient lancé que 19 fusées en 2015, 39 en 2020 et je vous l'ai dit, plus de 50 l'an dernier. Il y a une accélération et ils sont en train de construire une station spatiale, rien que pour eux, et ils ont posé un rover, vous savez, ces petits véhicules, sur Mars, que ce que seuls les Américains avaient réussi à faire jusque-là. David, et l'Europe dans tout ça euh, Bah faut être honnête, hein, on est plus spectateur qu'acteur, parce qu'on met beaucoup moins d'argent public que les Américains ou les Chinois sur la table. Hein. On n'a pas la quantité, on a représenté que 4% des lancements l'an dernier, contre 38% pour la Chine et 31% pour les états unis et même 17% pour la Russie, dont, c'est vrai, pas mal de lancements sont commercialisés, il faut le savoir, par Ariane Espace. On n'a pas la quantité, mais pour l'instant, notre force, notre carte secrète, c'est qu'on est dans la course technologiquement. On peut même dire qu'on a la qualité Ariane 5, qui est en fin de vie, c'est la plus fiable des fusées, on a Ariane 6 qui arrive et qui sera plus modulable, qui aura une capacité de mise en orbite bien plus importante. Sur le marché purement commercial et concurrentiel, Ariane Espace n'a d'ailleurs pas à rougir de la concurrence face à SpaceX. On a aussi de, de très beaux partenariats. J'ai mentionné les Russes de Soyuz, mais il y a aussi les Italiens, qui sont européens comme les Français, et qui nous apportent les fusées Vega. On va nous aussi poser cette année un rover sur Mars. C'est nous qui avons mis en orbite le télescope James Webb, développé par la NASA et ça, ça prouve quand même quelque chose. Mais la course à l'espace est en train de s'accélérer. Les Chinois et les Américains mettent énormément de moyens publics et c'est de nouveau de plus en plus aussi d'argent privé. Il y a donc un risque que l'Europe soit décrochée si on n'investit pas plus. David Barou et son
1: décryptage sur l'antenne de Radio Classique dans une petite minute. Le journal de 8h. Je vous rappelle mon invité, le politologue Dominique Régny. À partir de 8h15 et 8h40, vous retrouverez ma consoeur du Figaro, Eugénie Bastier. Tout de suite.